0: Отдохни. Путешествуем по миру.
1: Мы приветствуем всех любителей путешествий. С вами Ольга Медведева. И сегодня вместе со мной Оксана Фмина, журналист Комсомольской правды. Оксан, приветствуем тебя. Привет, привет. Поговорим мы сегодня о Европе, а точнее о зимних распродажах, которые сейчас там проходят. И, конечно же, Италия поражает своим размахом, потому что это настоящий рай такой для шопоголиков. И обычно распродажи там начинаются... В конце января и продолжаются до конца февраля. Оксан, ну поделись своим секретом шопинга в Милане. Конечно же, мы будем главным образом говорить, если уж Италия, то Милан. Ну да, конечно,
0: столица моды, ты права, где как не там, да, как говорится, покупать себе какие-то хорошие вещи. Ну, есть два пути пошопиться в Милане, это выбрать либо аутлеты, но... Сама понимаешь, тут нужна машина, тут нужно добираться в неблизкие районы, скажем так, под Милане и около Миланья. А Есть еще самый легкий способ приехать, например, на Пиаце Дуома, это самый центр Милана, где как раз-таки стоит знаменитый Миланский собор, посмотреть Миланский собор, а потом отправиться в огромнейший... Мол, я бы так его назвала, Риношент. Можно совершить покупки. Представлены практически все престижнейшие марки, которые считаются, что любят русские люди, россияне. Но много русских приезжает, шопится? Ты знаешь, да, очень на каждом этаже слышишь русскую речь. Наши люди трогают, покупают, примеряют и выходят оттуда с большими сумками. Все-таки выгодно, выгодно да? Потому что, Оль, цены действительно не так, как вот у нас бывает в магазинах заявлено. скидки. 90 процентов нет там если 70 процентов скидка то это скидка но mm-hmm. с другой стороны знаешь некоторые брендовые вещи <смех> людям уже из прошлогодней коллекции не нужны вот но это это не про нас это не про нас да? мы не брезгуем мы ездим и покупаем как говорится. На что тут стоит обратить внимание еще? На получение такс-фри, мне кажется, про это не стоит забывать. Определенная сумма в разных магазинах, она своя, то есть приблизительно это где-то от 80 евро, если ты сделал покупку на большую стоимость, ты можешь уже просить вот такую квитанцию заполнить. Подходишь к кассе и нужно следить обязательно, чтобы тебе дали оригинал, а не копию, как это произошло со мной. И, в общем, свои такс-фри за покупки в Риношенте я как раз таки и не получила. Получила. Вот, Но, Когда имеешь дело с практикантами, нужно... Но это случайность держать...
1: или они действительно дают просто копии по
0: пользу твоим незнанием? Я думаю, что там была практикантка, и она просто-напросто напутала, потому mm-hmm. что были сложности у нее с оформлением этой простой, казалось бы, бумаги.
1: Что посмотреть?
0: Мне кажется, что нужно еще рассказать обязательно про культурную жизнь. Потому что, на мой взгляд, быть в Милане и не побывать в знаменитых пинокотеках, где хранятся работы старых итальянских мастеров, старых европейских мастеров, это просто преступление. Тем более, что очередей в эти музеи нет. Вот ты знаешь, ходили, смотрели в Милане различные выставки, и выставка была только одна с очередью. Это была выставка искусства Лего», ты не поверишь. А все остальные, там были и японские художники, и вот я уже упомянула старых мастеров, да. туда можно было пройти совершенно свободно, ну там максимум 10 минут постоять в кассу. И опять же, если у вас, друзья, есть какие-то льготы, то есть студенческий билет, удостоверение прессы, нужно это все брать с собой, это все действует, предъявляйте, итальянцы очень вас дружелюбно пропускают сразу на выставку со скидкой.
1: Что тебе больше всего, вот, с того, что ты видел, понравилось? Вот, что больше всего впечатляет? Ты знаешь, ну,
0: конечно же, Миланский собор, да, хотя и в свое время, когда его строили, а строили его долгие десятилетия, его называли монстром, потому что он воплотил в себя представление о прекрасном самых разных людей, а, как известно, в канонах красоты не существует, да, каждому свое. Побывать в этом соборе стоит обязательно. Опять же, друзья, тут тоже есть несколько тонкостей. Надо сначала отстоять очередь в. В кассу. Потом вы видите две очереди к самому собору. Стоит слева и справа. Но, как многие люди, <laughs> увидев более короткую, да, наши туристы встают mm-hmm. именно туда. И что, знаешь, самое удивительное, вот когда ты уже практически подходишь к этому собору, отстояв там 30 минут, к тебе подходит представитель охраны Миланского собора и говорит, сеньора, вы на мессу? И как бы ты ни отворачивалась, тебя отправляют в другую очередь, в правую, которая состоит уже сплошь из туристов. То есть левая очередь это только исключительно для тех, кто идет на мессу. Ну и, конечно, это то место, где, наверное, не стоит экономить на лифте, потому что вся самая такая красота расположена на верхних ярусах. Ты можешь посмотреть вот все эти скульптурки, а их там сотни даже, можно сказать, тысячи, и каждую хочется разглядеть, сделать замечательные фотографии, сверху открывается потрясающий вид. Ну, в общем, комплексный билет обходится в 15 евро, и это не только Миланский собор, это еще и церковь, которая по соседству. Так что это стоит того, действительно.
1: Ну, и, наверное, если уж вы приехали в Милан, стоит посмотреть картину Леонардо да Винчи. Я напомню, что она написана также в храме, в другом храме, не в том, о котором рассказывала Оксана. «Тайные вечера», она написана на стене храма, и, в общем, люди, знающие, потому что не все, кто приезжает в Милан, на самом деле, знают, что там находится этот оригинал, который реставрируется, вот. Но те, кто знает, они всегда приезжают в этот собор.
0: «Где пообедать» Ресторанов, конечно, великое множество в Милане, да, и, как всегда, туристам хочется сидеть в самом центровом месте, вот уже я упоминала галерею Риношенте, на крыше которой расположено несколько ресторанов, они есть внутри, они есть и на веранде, то есть как раз-таки ты смотришь на этих людей, которые ходят по почти верхотуре Миланского собора. И оттуда потрясающий вид, но нужно быть готовым к тому, что ценник, естественно, будет зашкаливать там. И если вы хотите прийти вечером, то столик нужно забронировать обязательно заранее. Это можно делать, прогуливаясь по галерее или взяв визитку и потом позвонить им и зарезервировать. Не бойтесь замерзнуть на крыше, выдают пледы, работают газовые горелки. Не скажу, что очень вкусно, но очень дорого. А вот нам, нашей компании, больше понравился ресторан «Роуз». Чек там чуть-чуть выше среднего, зато морепродукты совершенно потрясающего качества. Ты заходишь в ресторан, и ты видишь, как они выложены на льду, как они еще плавают в аквариумах. Действительно, очень такой приветливый персонал стараются тебе посоветовать. И что самое любопытное, я думаю, что, Оль, ты оценишь как человек, который любит поесть и много поесть. Там порции большие, во-первых. И есть такая позиция, как блюдо на 2-3 человека. И вот действительно стоит его брать, потому что, да, 2-3 человека наедаются, а платишь ты, ну, порядка 26 евро за блюдо. меню же указано, да? Да, в меню указано обязательно. И По поводу чаевых замечу, что, как правило, это 5-10%, опять же, в зависимости от того, в каком месте ты сидишь. Если ты сидишь в более дорогом месте, более высокие чаевые нужно заплатить. Называется это все каперта, и нужно смотреть в чек. Они, как правило, включены в чек. Хочешь, не хочешь, а уже придется заплатить. Плохо тебя обслуживали или хорошо тебя обслуживали, коперта придется заплатить. И не удивляйтесь, и не думайте, что это я такое съел под названием коперта. Это чаевые, это обслуживание. Очень развито воровство в Милане. Мою подругу чуть не обворовали, причем она шла с рюкзаком. Рюкзак был закрыт, мы как раз выпили кофе. Все тщательно запаковали, все отделы, и... Она разворачивается, что-то почувствовав, и видит, что две женщины милой наружности. Одна держит ее маленькую сумочку в руках, вытащенную из рюкзака, и говорит, у вас упала, упала". Тут же испаряется. А упасть никак ничего не могло, потому что только что завязывали это все чуть ли не на морские узлы. В общем, мастерство карманников и мастерство вот, воришек разного рода, оно, конечно, высоко. Поэтому нужно держать ухо востро и с документами быть особенно осторожным.
1: Оксана, давай подсчитаем, во сколько обойдется поездка на человека ну, на выходные в Милан? Ты знаешь, ну, где-то вот проживание, если... Добавлю про проживание. Лучше
0: выбирать все-таки частный сектор, потому что тогда не придется платить туристический сбор. А он тоже зависит в Милане от того, в гостинице какой категории ты поселился. То есть, например, если это отель одной звезды, то это 50 центов в день с человека. Если 2, 70, 3, 50, 3,50, 2,50 и 3,50 соответственно дальше. Платить нужно за каждый день. Освобождаются от этого mm-hmm. инвалиды и маленькие деньги. Дети. Всем остальным придется выложить. Так что нужно к этому быть готовым. Вот. Ну, где-то проживание можно найти от 80 евро с человека. Если на 3 дня, то это, посчитай, где-то 250-240 евро получается. Ну, пообедать, в зависимости от того, сколько трапез вы в день планируете, считаете ли вы прием кофе с печенькой тоже за трапезу, то можно где-то, ну, я не знаю, в 50-100 евро уложиться. Опять же, со скромными весьма потребностями.
1: Оксана, спасибо тебе большое. Напомню, что говорили мы сегодня о Милане. Ольга Медведева, Оксана Фомина были в студии. Весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты мира. Отдохни.